0: Pitaya. ¿Qué tal a todos, gente bonita? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas. Este espacio lo hemos creado especialmente para ti. Aquí vamos a hablar temas de tu interés, siempre dando nuestro punto de vista, tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña the one and only, mi sister, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Sister, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, le bien, bien emocionada por este podcast.
0: Yo sé, yo, yo, yo <risa> sé que este tema te gusta, yo sé que este tema te motiva, este, <risa> y, y fíjate que voy a hacer rápidamente un paréntesis, eh, porque justamente tiene que ver con lo que vamos a hablar. Esta mañana fui a la tienda, eh, todos los días, todo, todos los días, de verdad, voy a la misma tienda en las mañanas, porque estoy buscando un espejo. Entonces, <risa> eh, Hoy llegué y de verdad que hasta me enojé porque no ha pasado el Día de Acción de Gracias y ya nos están enjaretando Navidad. O sea, yo creo que es culpa de la mercadotecnia que el mundo viva tan acelerado y tan adelantado a los tiempos. O sea, ya estamos full esperando Navidad y luego pasa Navidad y luego el 14 de Febrero y el Día de Pascuas Y así estamos, pero como que con dos meses de adelanto. Entonces, justamente hablando de eso, pues queremos hablar de la gente que se espera a inicio de año para hacer cambios, especialmente cambios, N, te lo dejo a ti en el matrimonio.
1: Así es, eh, una de las cosas que más miro yo en mi trabajo, bueno, ahorita que ya está, bueno, para mí ya viene enero, porque obviamente uh -huh. estoy acostumbrada a que de verdad se los digo, o sea, hay parejas que ya están desde junio apartando para enero, y no porque no tengan dinero para invertir en su matrimonio, sino porque quieren empezar el año bien. Uh -huh. O sea, es como que bueno, es que mira, es que nos vamos a esperar a enero para empezar el año bien. Entonces yo siempre es como que bueno, ¿qué te está deteniendo ahorita para empezar? Es económicamente, no, no, no es por eso, pero pues es que para empezar el año, ya sabes que es para empezar como que frescos. y Entonces para mí siempre es como que wow, o sea, ¿cómo puedes durar? Y creo que esto lo dije hace poquito en, en las redes sociales. O sea, para mí, yo tengo un problema con mi esposo hoy, ahorita en la noche. Yo creo que no pasa ni mañana en la mañana y que ya estamos como que tenemos que solucionarlo. O sea, ya son demasiadas horas sin, sin solucionar el problema. Entonces siempre me pregunto como que parejas que tienen problemas realmente grandes, ¿cómo se pueden esperar tanto? O sea, ¿cómo puedes esperar desde junio hasta enero? ¿Cómo puedes esperar de octubre a enero? O sea, para empezar a trabajar en tu matrimonio. O sea, algo tan importante, una sino es que lo más importante, en el, el, mi punto de vista, para la gente que me sigue en las redes sociales, yo siempre lo he dicho, para mí, el matrimonio, si eres una persona casada, es lo más importante que puedes tener, porque de ahí viene todo lo demás. Entonces, eso para mí es como que una de las cosas, la verdad, más impresionantes ahorita en estos momentos. ¿Qué estamos ahora? Bueno, no sé cuándo va a salir este podcast. Hoy es, ya estamos en octubre, ¿verdad? Uh -huh. eh, y te puedo asegurar que mucha gente, lamentablemente, está esperando enero para empezar, no sé qué problemas tengan, pero para empezar a hacer un cambio? No será que, eh, a ver,
0: eh, normalmente creo yo que los seres humanos tenemos una tendencia a, a aplazar, ¿sí me entiendes?, a aplazar cualquier cosa que nos... En vez de solucionarlos, en vez de solucionar el problema, tenemos miedo a qué va a suceder si, los, si lo intentamos solucionar en el momento. Es decir, si yo tengo un problema con mi esposo y lo intento solucionar y las cosas no salen como yo quiero ahorita, ay, pues quiere decir que voy a pasar un Thanksgiving a lo mejor sin mi familia o con la familia unida. Voy a pasar las siguientes fechas de sembrina sin, eh, con problemas matrimoniales. Entonces, a lo mejor mucha gente, por el hecho de querer evitar pasar estas fechas solo o querer evitar pasar estas fechas en un mal momento emocional, eh, se esperan hasta enero. Digo, es, un, es malo, pero no sé, o sea, ¿podría ser esa, esa la razón?
1: Definitivamente sí, que yo pienso que es una de las razones principales, y no creo que tanto, porque si te pones a pensar emocionalmente, ya está mal. O sea, sí. ya está mal. No que también se la pueden pasar, pero sí creo yo que definitivamente juega un rol el hecho de que, bueno, viene la Navidad. Este, no tanto por ellos, yo pienso, pero a veces por los Y luego hacer
0: ¿no? a ser, llega Navidad. <ríe> Y
1: yo... Sí, <risa> pues sí, no, de, de verdad que sí, pero te digo, es importante, ya, o sea, dejando la, verdad, la broma fuera, y, y, y de este punto, que es que de hecho que lo acabas de traer, que sí es bastante importante, sí lo creo, porque sí lo escucho de muchas parejas, que es como que... No, pero pues que los niños, o sea, imagínate que nos separemos en octubre y que va a pasar en Navidad, o sea, con quién se van a pasar uh -huh. los niños. Entonces, hasta cierto punto eso tiene mucho que eso tiene a tener bastante que ver, pero nunca pudiera yo estar a favor por, ningún ra por ninguna razón que tú dejaras pasar tu vida. De verdad, o sea, ni siquiera una semana, dos semanas, para mí es demasiado. Especialmente en un matrimonio ¿vale? donde la mayoría de las veces hay solución. Si tú dejas pasar ese, eh, ese lapso de tiempo. Uy, cuantas no pueden pasar. Uh -huh. Exactamente, o sea, exactamente. Por ejemplo, cuando un, cuando un matrimonio tiene problemas de comunicación donde uno... Del, imagínate esto, una, la pareja ya está pensando, una de ellos ya está pensando en ser infiel. Ok, por X o Y, no estoy diciendo que está bien o que está mal o que el no tener comunicación sea una razón, que sí es, pero no, me voy, no voy a entrarme mucho ahí. Y estás tú pensando, bueno, en enero tomamos terapia y todo súper bien y vamos a solucionarlo, pero en ese tiempo donde no estás teniendo esa comunicación a verbal y sexual con tu pareja, pueden pasar un montón de cosas. O sea, por, ¿sí, me ¿sí me entiendes? O sea, ese es para mí mi problema más grande. O sea, todo lo que puedes perder por no buscar ayuda a tiempo, por no informarte a tiempo, por no decir, ¿sabes qué? Voy a hacer algo en este mismo momento. O sea, dejar pasar el tiempo tiene, muchísimos, tiene muchísimas consecuencias negativas en un matrimonio cuando hay problemas que se pueden solucionar. Obviamente, si ya estás en una posición en donde ya estás a punto de divorciarte, sí tiene sentido esperarte enero a divorciarte, porque pues tiene sentido en, bueno, déjame pasarme esta última Navidad con mi familia, unida con mis hijos. Pero si tienes un problema que tú sabes que quieres solucionar, sí está mal esperarte porque pueden pasar muchas cosas cuando una pareja está vulnerable Ale, uh -huh. y, y esto lo veo todo el tiempo, lo veo en familia y lo veo muchísimo obviamente en mis clientes. Cuando una pareja está. Es que vas a decir la cara. Quién lo no, no, no,
0: no, no <risa> te iba a decir. No, es que te iba a decir que cuando una relación, una pareja no tiene comunicación, realmente es una pareja vulnerable. O sea, en verdad, o sea, vulnerable. Si, ya, si, si hay una relación que donde no existe la comunicación Olvídense, o sea, están en el ojo de que cualquier cosa puede suceder para Exactamente.
1: empezar. Exactamente. Y fíjate que eso es algo bien importante porque no sabes cuánta gente le viene conmigo y me dicen, no tenemos que hacer problemas. Bueno, lo normal, la comunicación. Y yo, mm, la comunicación debería ser lo más fuerte. O sea, cuando una pareja se sabe comunicar, todo lo demás viene. Cuando hay problemas de comunicación es cuando pueden pasar cosas. Y justamente eh, acabas de dar un punto bien importante porque mucha gente minimiza sus problemas. Por ejemplo, con lo de la comunicación, es como que, bueno, nos podemos esperar porque yo siempre los cuestiono. O sea, por ejemplo, el mes más lleno para mí, donde más trabajo tengo, es enero. Es enero, o sea, de verdad que hasta no sé dónde meter tanta gente. Eh, y siempre yo siempre los trato de cuestionar, como que, bueno, ¿por qué te vas a esperar? Siempre les pregunto, ¿es por la economía? ¿Es algo económico? Mira, hay otro lugar donde puedes ir quizás gratis. Yo siempre trato como que ayudar a la gente eh, a que si no pueden conmigo por problemas de dinero tratar de empujarlos a lo mejor a, a, a programas del gobierno, porque sabes que también puedes ir a, a buscar ayuda con terapistas de gobierno y eso. Aunque yo no trabajo como terapista, pero, pero sí. Eh, y es como que no, no es por eso, es que sí si queremos y que contigo, bla, 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 pero es que pienso que mi problema no es tan grande pienso que y hablan de ese tipo de cosas, como que es porque nada más es la comunicación o nada más es esto, es que tenemos algunos problemas sexuales de no, cositas. Así que yo digo son problemas tan grandes, pero pienso que uno tiende a minimizar y cuando tendemos a minimizar, pues tenemos dejarlo para después. Y esto lo vemos en cualquier área de nuestra vida, no nada más en nuestro matrimonio. Pero ya que minimizamos algo, eh, un ejemplo tonto, pero yo siempre saco la educación. Si minimizamos la educación, Siempre la vamos a dejar para después. Es como que, ay, ¿para qué necesito una carrera? Ay, ¿para qué necesito un degree? Luego, luego lo hago, luego lo hago. Porque lo estamos minimizando. Y eso es lo mismo eh, con en todo lo demás. Y si el matrimonio no es la excepción. Lamentablemente en el matrimonio puedes perder literalmente tu matrimonio. Uh -huh. Si te esperas dos, tres meses. Y ya si estás en junio y te estás esperando hasta enero. No, ya, ya, ya casi, casi seguro que lo perdiste todo. Pero si tú estás ahorita en este momento escuchando el podcast y, es, y estamos en octubre, no sé, en noviembre, que lo escuches, de verdad yo sí les pediría que nos esperaran porque si tu matrimonio está vulnerable, pueden pasar miles de cosas. O sea, que después vas a decir, hubiera, hubiera buscado ayuda antes.
0: Y desafortunadamente eh, lo hubiera, mi gente bonita, no existe. Yo creo que cuando hay eh, un problema en una relación, como tú dices, n hay que atacarlo inmediatamente, o sea, inmediatamente antes de que se convierta en una avalancha y comience a hacerse más grande, más grande, más grande, hasta que ya no haya una solución. Eh, yo he escuchado, sí, me acabas de decir, acabas de decir tú que enero es tu, eh, es tu mes más, eh, o el mes en que más trabajas, igual que los gimnasios, enero, febrero, son los días que más gente tienen, más, más suscriptores, eh, eh, suscriptores tienen, eh, y es justo por eso, porque desafortunadamente la gente siempre espera como al, al inicio de, de semana, al inicio de mes, al inicio de año para, para comenzar algo, ¿no? Y está bien, está bien, cada quien, a cada quien le funciona la cabeza y a cada quien le funcionan las cosas como les funciona. Pero yo pienso que algo tan delicado como es el matrimonio, algo tan delicado como que lo que es la salud eh, eh, pues de la familia, ¿no? no se debería dejar para después, sinceramente. O sea, esas son cosas que no se deben dejar ni siquiera para mañana. O sea, si ya tienes un problema con tu pareja, eh, sí es muy importante, es necesario que busquen ayuda, no en una semana, no en un mes, inmediatamente. Inmediatamente porque lo que dicen es cierto. O sea, ya una relación que tiene un problema está, está a la merced de que cualquier cosa le pueda suceder. ...a uno o al otro... ...o que el día de mañana que tú quieras solucionar el problema... ...a lo mejor tu pareja ya no tiene ganas... ...a lo mejor ya es demasiado tarde para tu pareja... ...entonces sí yo creo que... ...a ese tipo de cosas tan delicadas... ...como lo que es el matrimonio... ...no hay que dejarlo para mañana... ...o sea bien dicen al mal paso hay que darle prisa... ...no Ana...
1: ...así es y yo miro muchas... ...muchas parejas que... ...lamentablemente... Eh, ...llegan demasiado tarde... ...a buscar ayuda... No, obviamente también tengo gente que vienen de 40 terapistas, 500 coaches y, y uh -huh. así no. Y obviamente ya, ya tengo muchísima presión. ¿no? Nadie nos ha ayudado, pero queremos que tú nos ayudes. Obviamente también viene esa gente que viene genuinamente a buscar ayuda porque vienen, quieren salvar su matrimonio y han venido de un montón de gente y quieren. Entonces esa gente para mí es como que viene admirable. Es como que wow, o sea, han fallado 20 veces, pero siguen luchando. Están haciendo su lo imposible. Ajá. Eso para mí es como que la verdad es un punto bien, bien importante y nada más lo quería lo quería poner aquí en este podcast, porque de verdad siempre vale la pena luchar por su matrimonio. O sea, pase lo que pase, hayan ido con tres personas diferentes, a veces no es la persona para ti, a veces, y me estoy refiriendo a terapistas, coach, con quien sea que vayas, no te desilusiones porque a veces no son los mejores terapistas, a veces no son los mejores, a lo mejor no era el coach para ti, no era el terapista para ti, y eso no tiene nada que ver con tu, con tu, con tu matrimonio. Esto nada más lo quería poner aquí, ahorita justamente yo estoy haciendo mis prácticas profesionales, y me he dado cuenta de un montón de cosas que la otra vez me desabrió un poquito en las redes sociales que no están nada bien y es la, esto es la quinta, clini, quinta, cuarta clínica donde trabajo, bueno trabajo, pero pues mis prácticas no me pagan y, y, a, y a veces te sorprendes, dices tú, wow, o sea, esta gente se va bien desilusionada, yo le hubiera dicho otra cosa, ¿sí me entiendes? Es como que yo en mi, en lugar del terapista, yo, yo sí lo hubiera ayudado, yo sí hubiera dicho, entonces... Con esto les quiero decir que no se desilusionen porque viene tanta gente conmigo y me dicen, pues a ver si nos puedes ayudar porque ya nos han dicho esto y esto y esto. O hay gente que ya se separó y viene conmigo y me dice, ah Maris, mira, me divorcié por esto y esto y yo. Bueno, pero se puede haber arreglado, pudieron haber tratado, pudieron haber hecho. No, pero pues es que los, el terapista me dijo que hiciera esto. Y a veces te quedas pensando, hace o sea, ahí se les fue una familia, un matrimonio que a lo mejor se pudo haber salvado. No te estoy diciendo que todos los problemas tienen solución ni que a ti te esté pasando. Si, si tu terapista ya te está diciendo que tu matrimonio ya está destruido y que ya te sigues aferrando. Sí, no. Pero, pero sí. Pero hay pero unas cuantas oportunidades. Es
0: lo que te iba a decir. No, yo creo que siempre es importante buscar una segunda opinión. O sea, si en la salud. ¿En serio? Si en la salud es. es eh, no es solamente importante, es necesario siempre buscar una, segundo, una segunda eh, opinión cuando cuando nos dan algún diagnóstico o lo que sea, en una cosa tan delicada también como como el matrimonio, como como la salud mental también, siempre es importante buscar, no hasta que te quedes contento con una respuesta Exacto. o la que tú estás buscando, no, hasta que alguien entienda realmente por lo que tú estás pasando, lo que está sucediendo en tu matrimonio y, y pues seca, sepa llevar llegar al punto donde todos realmente quedan contentos, ¿no?
1: Exactamente. Y como y acabas de decir algo súper importante, no donde tú estés contento también. Por eso no me vayan a malinterpretar. O sea, tampoco es de que mil terapistas ya me dijeron que este matrimonio está súper tóxico y que nos debemos de separar, pero están mal. Quiero que pero yo sé que tenemos día. que estar juntos. Exacto, exacto. O sea, no, no me refiero a eso. De sí, verdad bien. que no. Simplemente como tú lo dijiste, o sea, busquen una mínimo una segunda, una segunda persona. Sinceramente, yo con la experiencia que tengo trabajando en oficinas con terapistas, yo sí les dijera tres, cuatro terapias diferentes. De verdad, hasta donde ustedes se sientan como que, hijo, esta persona realmente me puede poner la atención, genuinamente me está mirando a los ojos y me está, o siento que me entiende y me está dando una, una opinión o, o una sugerencia genuina. Entonces ahí sí, ahí es donde es. Si tú sientes frialdad, sientes como que es nada, eres nada más un número, o, o de verdad, yo sí buscaré una segunda opinión. Para mí el matrimonio... Eh, de verdad es algo tan 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 importante te digo te puede te puede dar tanto éxito en la vida te puede ayudar tanto y eso es para la gente que ya está casada no estoy diciendo que si no estás casado te tienes que casar para ser exitoso pero si ya estás dentro de un matrimonio el matrimonio te puede empujar a hacer tantas cosas tan bonitas a ser una persona tan grande que yo sí les pediría que pidieran más opiniones y que no se decepcionaran de la primera persona más si ustedes sienten que no es genuino lo que les están diciendo. Porque uno siente, ¿no? Cuando es como que... Ajá. Nada más. Es como que, ¿y qué más? Bueno, mañana hablamos. O sea, no. Eh, con eso dicho, no sé si nos tomamos un poquito más de lado, pero creo que no. no porque no. tiene bastante que ver. Creo que la gente, te digo, se cansa de, de, a veces de pedir ayuda. A veces dice como que, bueno, ya, ya fui con 20 terapeutas Y conmigo vienen muchas personas que, que ya están divorciados y que cuando me platican su historia, creo que esto ya lo acabo de decir. Y me, yo digo, wow, o sea, quizás pudo haber tenido una solución. Entonces... No se desanimen, busquen una, dos, tres personas hasta que encuentren a la persona con la que ustedes se sienten cómodos y no se esperen para buscar ayuda para su matrimonio porque... Y tengo que ver al horizonte cuando lo digo. <risa> a ver, ¿quieres que te pongamos y de violín? <risa> no, es que no, ni no, siquiera alcanzo a verme la cara porque no traigo mis lentes. Ahorita voy por él. Este Y hija, el matrimonio es bastante importante no lo dejen para mañana, de verdad. Si tú crees que tu matrimonio tiene una esperanza y estás como que, ok, eso se puede solucionar y sea lo que sea y no me quiero adentrar mucho a los problemas, pero es que también esa es otra cosa. O sea, te digo, a veces los minimizas o es como que, ah ya lo dejo para enero o para, pues sí, para enero en este caso que es el ejemplo, porque de todas maneras vamos a terminar divorciándonos porque... Bueno, pueden ser me...
0: dos cosas. uno, o los estás minimizando y te parece que no son tan importantes. Cuando sí son importantes, o número dos, te estás ahogando en un vaso de agua y se puede solucionar en una terapia. O sea, uh -huh. porque también la gente tiende a ahogarse en un vaso de agua, especialmente cuando se trata del matrimonio. Es que yo creo, o yo creí, o yo pensaba, o yo asumí. Entonces, son cosas que se van a solucionar, de verdad. En una sentada, los dos cara a cara, se puede arreglar un problema que si no lo platicas o si no, si no tratas de, 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 que se termine aquí, ahora, en este momento, lo que tú dices en de aquí a enero pueden pasar 20.000 mil cosas, porque tú lo traes en la cabeza, estás molesta y resulta que tu molestia en la cabeza era mucho más grande de lo que realmente era. O sea, pueden ser las dos, las dos vertientes, ¿no? O sea, o puede ser algo que tú estás minimizando o algo que estás maximizando y realmente no es tan importante.
1: Uh -huh, exactamente, eh a veces las parejas tienden a, a... Y esto, obviamente, ya me tuviera que meter mucho a, a lo que tú crees, ¿no? Si, y siempre me voy con el tema de la infidelidad, porque siempre es, somos muy drásticos cuando criticamos la infidelidad. Y justo esto es un, algo que me acaba de pasar en una de mis prácticas, eh, que, que me sorprendí mucho, mucho, mucho. Le dije yo, wow o sea, qué falta de ética. Y obviamente lo platico porque nadie nunca va a saber en dónde estoy haciendo mis prácticas, así que no importa. Pero hay que me estén mirando,
0: ¿no? Sé. Y tú, y tú, y, y la terapista, ah, sí.
1: <risa> no, ver, y, no te digo, nunca sabrían porque me estoy cambiando. O sea, me tengo que ir a varias clínicas. Bueno, esta que estuve, dije yo, wow, o sea, ¿cómo? Eh, era de infidelidad. Entonces, hablando de los problemas que minimizamos y eso, yo Ajá. siempre es como que, bueno, ¿qué es la infidelidad para ti? O sea, tú no das tu opinión, no vas con un terapista y, te, y me dices, y tú vienes conmigo y te digo, yo, no lo perdones, la infidelidad no. O te, o te digo, sí, perdónalo, la verdad, tienes, o sea, dale una oportunidad, o sea, jamás, no puedes dar tu punto de vista, o sea, es como que yo te preguntaría a ti, si tú me dices a mí, mi esposo me fue infiel, yo te preguntaría, bueno, vale o sea, ¿qué es la infidelidad para ti? O sea, ¿qué, ¿cómo te hizo sentir la infidelidad a ti como mujer, tu autoestima? Y, y dije, esta vez que te digo, dije yo, wow, o sea, qué falta de ética esta persona, o sea, puso por el piso al, al esposo, porque era el esposo que fue infiel, y o sea, literal, le dijo que no lo perdonara, o sea, no te merece y no lo perdones Y dije yo, ok, a la que no le fue un infiel Y está sacando todo su enojo en esta pareja Ajá, ajá Y yo estaba atrás y como que Como que los, yo los puedo ayudar, o sea Desde atrás, Pero la muchacha como que No, pues la muchacha está súper relajada O sea, la muchacha está como que bueno, pero es que Pues si vinimos, vinimos porque pues yo creía que había una esperanza una solución, ¿sí me ¿Entiendes? Ajá. Sí, y ella como que, es que esto ya no tiene solución En inglés, ¿no? Pero estaba así como que Súper, súper en su papel ella te faltó el respeto. O sea, yo te recomiendo que agarres tus cosas de tu casa y que mejor agarres a tus hijos porque lo va a volver a hacer. Que no sé qué tanto. Y te lo digo por yo. experiencia. Ajá, sí, sí, sí. sí Yo Ajá. la otra muchacha que estábamos ahí estábamos como Ay. que, ok, a la que no le acaban de ser infiel hace un día. O Ajá, sea, está súper enojada. Pero es a lo que voy. Eh, hay problemas que parecen bien grandes, de verdad. Y te digo, o sea, obviamente es dependiendo lo que la infidelidad sea para ti. Pero hay veces que, especialmente con la infidelidad, es como que no, ya me fui infiel, nos tenemos que separar. Hay veces que se puede solucionar, o sea, hasta incluso algo tan grande como la infidelidad, si hay amor y si los dos quieren solucionarlo, obviamente, y puedes perdonar genuinamente y pasar por un proceso, obviamente, de, de perdón y bla, 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 sí se puede solucionar, o sea, a veces en el matrimonio, si hay ganas, no hay, al menos a mí nunca me ha tocado ver un problema demasiado grande, menos de cuando hay adicciones que pues no puedes controlar, eh, que no se pueda solucionar. O sea, siempre, siempre, siempre puedo llegar a una solución. Sí, hay Siempre amor. y cuando la
0: pareja esté de acuerdo en que quiere solucionarlo.
1: Exactamente, estén de acuerdo, que te digo que fue lo que me dio mucho la atención de esta pareja, yo te lo juro que les quería dar mi tarjeta, así como que ya me de verdad. Porque ella, la muchacha le dijo a la terapeuta, le dijo, pues es que no, yo quería, o sea, yo quería ayuda, que me ayudaran, o sea, Ajá. sí me fui infiel, pero estamos aquí por ayuda. Y se las negó por completo, o sea, les dijo que no, porque él había sido infiel y que él iba a ver a ser infiel y que no perdiera su tiempo. O sea, sí. los mandó para su casa. Y te digo, o sea... Eso obviamente no, pero ese o fue un ejemplo porque te digo, con, especialmente con esto de la infidelidad, a veces la gente es como que rotundo, me fui infiel o le fui infiel, y ya no hay solución y casi siempre, te digo, hasta los problemas más grandes, siempre puedes encontrar una solución, siempre, otra vez, con excepción de las uh, adicciones, cuando hay adicciones, pues. otra vez Exactamente. Oye, este, pues nada,
0: se nos ha acabado el tiempo, gente bonita. ¡Ay, quedándote eh, dormida! No, 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 ay, porque me voy a quedar dormida, me interesan mucho estos temas, te lo juro. Me interesan porque a veces no logro entender cómo la gente puede dejar cosas tan importantes para después. Pero, pero al mismo tiempo, eh, sé que hay que estar en los zapatos de esa persona para poder, uh -huh. qué sé yo, tratar de, de, de carburar la razón por la cual, pero no, el punto es que no, si están escuchando este podcast, no dejen para mañana, bien dice el viejo y conocido refrán, lo que
1: no dejen hacer para hoy. mañana,
0: lo que puedes hacer hoy, claro. O sea, son, miren, son, son refránes, son dichos que los sabemos desde chiquitos y no existen. Ay, no, ¿Qué no, vas a decir? Pero ¿Que son verdades? Pues claro que sí, por supuesto
1: que son, son, son ¿cómo se dice? Educación callejera. <risa> que no hay un programa que se llama como dice el dicho algo ¿no? así?
0: <risa> Sí, ya ven como dice el dicho, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, de verdad, solucionen sus problemas matrimoniales hoy, mañana o pasado, no se esperen para enero, enero puede ser demasiado tarde, de verdad, para el matrimonio, no jueguen con el matrimonio, no jueguen con eso, es bien importante que se tomen decisiones desde ahorita por el bien de los dos. Así que ojalá y les haya gustado este episodio. Si consideran que alguien debería escucharlo, ahí como que a la sorda mándenselos. Y, y ojalá y les sirva de algo. Les mandamos muchos besos, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos en este episodio más de Entre Hermanas. Besos, cuídense mucho. Hasta la próxima.